Yo tengo que hacer lo que es correcto hermano Porque es correcto Porque he tomado el yugo de Cristo Porque quiero servir a Cristo Vivir para Cristo, amén Y no importa si los demás a mi alrededor Cambian sus convicciones o no les importa Yo he de mantenerme firme en mis convicciones Porque son mías, son propias No porque las tiene alguien más Bien, es cierto que cuando era joven, cuando era eh, eh, este, eh, más neófito en las cosas de Dios Obviamente, gloria a Dios, que tuve un pastor que me predicaba, que me enseñaba Y no me preguntaba si estaba de acuerdo, no Pero hubo un tiempo en que yo mismo tuve que crecer y madurar Y agarrar esas convicciones como algo propio Como algo mío Gracias hermano Los demás no están convencidos todavía Algo propio no porque nuestra iglesia lo crea así, porque el pastor lo predica así. No estoy de acuerdo, pero el pastor ya ves cómo se pone. Hermano, tú eres un inmaduro. Ten convicciones porque así son. Y si yo cambio, mi esposa cambia, o oh, el líder cambia, tú mantente tu convicción porque no la aprendiste, porque nosotros lo hacemos, lo aprendiste porque así lo enseña la palabra de Dios. ¿Sí me explico o no me explico? Ahora, yo te voy a seguir predicando, no me malentiendas. Pero te vas a sentir incómodo si quieres andar haciendo lo que el mundo te dicta En lugar de hacer lo que la palabra de Dios te dicta Ah, pero es que está muy duro, muy difícil Mejor me voy allá, han dicho algunos Porque en aquella iglesia permiten todo Y no le exigen nada a uno ¿Usted lo ha oído? ¿Sí o no? Lo que están diciendo es Me quiero quitar el yugo de Cristo Lo que están diciendo Soy inmaduro, no conozco la Biblia Quiero tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia Y no quiero que nadie me diga nada ¿Alguien está aquí? Dije que el mensaje está suave Está suave hermano, de veras Esto está suavecito Esto es de kinder Aquí habla de un yugo Aunque tenemos libertad en Cristo Aunque estamos en la gracia de Dios Aunque Dios es amor Cristo está hablando aquí de un yugo ¿Qué es un yugo es un instrumento para unir a dos bueyes O mulas En lo que se llama una yunta de bueyes Dicen allá Eran dos, una pareja Y tiene su yugo que le ponen en el cuello Forman una pieza alargada de madera Con dos arcos que sujetan a la cabeza O el cuello de los animales Oiga Y sujeta a una lanza de un carro O el timón de un arado y eso permite que tiren de ellos para que caminen, para que se den vuelta. ¿Para qué? Porque sin el yugo, óigame, no obedecerían. Cristo dice, sí, sí, mira, sí va a haber un yugo. Porque necesitas someterte a mí. Pero mi promesa es que mi yugo es qué? Fácil. Mi yugo es ligero. Si tú haces como yo te digo con este yugo que yo te voy a poner, óigame, vas a encontrar qué? Descanso para vuestras qué? Almas. No, no promete bendiciones materiales Promete descanso para tu alma Sigamos adelante Segundo, tiene cuatro significados Ese es el más común Unir a, a dos bueyes o mulas en una yunta Formando una pieza alargada de madera Con dos arcos que se ajustan a la cabeza O al cuello de los animales Número dos, eh, representa dominio u opresión Que una o varias personas ejercen Despóticamente sobre otras o sea, hay gobiernos que ponen un yugo sobre su pueblo. Hay pastores que ponen un yugo sobre su congregación. Ese es un yugo que hay que llevar muchas veces. Que eso es lo que yo estoy tratando de decirle. No quiero que lleven el yugo de parada. Porque eso no nos va a hacer descansar. Vamos a salir al final de enemigos. 
Porque es un yugo, dice que es, es de un despóticamente. Despo, despo, es una palabra que usamos todo el tiempo, pero es un déspota. Y es un yugo pesado. Tarde o temprano te vas a cansar. ¿Alguien está conmigo? Recuerdo, cuando yo era asistente del pastor Salazar, el pastor me tomaba en cuenta en todo. Las reuniones del staff, de, de, de los empleados, lo tenía. yo no, no trabajaba en ese tiempo, yo tiempo completo, pero era asistente el pastor. Habían unos que trabajaban tiempo completo. Pero, mire, a las seis de la mañana teníamos las juntas. ¿Sabe por qué? Porque yo entraba a trabajar a las nueve de la mañana. Y como yo entraba a las nueve de la mañana, a mi trabajo secular, el pastor tenía las juntas a las seis, para que yo pudiera estar como dos horas y media con ellos para planear todo lo de la iglesia. Fíjese, cuando yo vine a Long Beach, ah bueno después trabajé tiempo completo, pero cuando yo vine a Long Beach, a mí el pastor Larry, que ustedes conocieron, Larry Chapel, me dijo, mano parada, aquí todos los empleados, todos los días nos reunimos aquí a las 8 de la mañana, es tu obligación estar aquí a las 8 de la mañana. Yo me le quedé viendo y dije, ¡Oh, gloria a Dios. Y él me miró y me dijo, ¿Por qué estás haciendo Porque con el pastor Salazar era a las seis. <risa> y aquí es a las ocho. Le digo. Siento que estoy. Yo se lo dije, yo era payaso. Siento como que. I'm on vacation. Y él se puso a reír y dijo: Estás loco este. Era una vacación. Porque si no trabajando tiempo completo, mi pastor me pedía que fuera a las seis de la mañana y yo iba contento. ¿Cuánto más ahora que me pagan? Y me dicen que a las ocho. Porque era un yugo que voluntariamente yo me había puesto. Y era un placer hacer eso. Era un placer servir al Señor sin que me pagaran un salario. Entonces cuando después me pagaban, pues hey, no era yugo. A veces los, de les, los otros empleados llegaban de carrera y yo no sé por qué hay que estar aquí a esta hora y yo no sé qué, quejándose, ¿sabe por qué? Porque no se habían puesto el yugo voluntariamente. Cuando el yugo te lo pones porque amas a Cristo, nada es pesado, hermanos. Nada es pesado. Número tres, un yugo también puede ser una carga pesada, una obligación, una atadura que impone una determinada circunstancia. Eh, el yugo de la guerra civil, el yugo de, 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 de la opresión por la pobreza, es un yugo, es una carga, hermano, que una circunstancia lo, lo forme en tu vida, pero es un yugo. También es una armazón de madera que cuelga, de la que cuelga una campana y que permite voltearla. La idea general, para que me agarre la, eh, lo que estoy tratando de decirle, es una carga. Una carga que nos domina, que nos obliga, que nos ata. Es algo, oiga, que ejerce control. Esa es la palabra clave. Control sobre nosotros. Por eso él dijo así. Porque mi yugo es fácil y ligera que dice mi carga. Hermanos, Cristo no, no les mintió a ellos. Dijo, yo te voy a controlar. Yo te voy a poner un yugo. La diferencia es que este yugo es fácil, es ligero. Este yugo va a dar descanso a tu alma. Este yugo va a terminar al final en una bendición a tu vida. Por eso es que yo le digo a ustedes, hermanos, que me han preguntado a mí, pastor, después de lo que usted sabe del cristianismo, ¿volvería a ser cristiano? Mil veces sí. Pastor, de lo que usted sabe del ministerio, ¿volvería a entrar al ministerio? Sí, con todo y lo que puede haber de malo en el ministerio, yo volvería a reengancharme para entrar otra vez al ministerio. 
Pastor, ¿es, ¿es una carga? Sí. ¿Es fácil? No. Algunos creen que uno se metió a esto porque es fácil. Te voy a mandar a pastorear un año a ver qué. Yo no mando, pero es un decir. Hermano, óigame. No estamos aquí porque es fácil. O porque no hay otra cosa que hacer. No. Es un yugo, sí. ¿Sería más fácil no va a venir y sentarse y, y darle candela al pastor? Claro. Hasta me lo gozaría. Pero no estaría cumpliendo con lo que Dios quiere que yo haga. Porque al final del día yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Si ¿Sí está conmigo, hermanos. Es un yugo que nos ponemos. Cuando el hermano Masín me llamó que si podía ayudarles con el funeral de su, de su hermana. Yo no le dije, hermano, ella, él no es miembro de aquí. Yo estoy muy ocupado, que no se da cuenta que es tiempo de Navidad. Es tiempo... Yo no voy a decir eso. Claro, le dije, un privilegio ayudarle. ¿Es un yugo? Sí. Pero lo hago con gozo, con gusto. ¿Alguien está conmigo? ¿Por qué? Porque ese es el ministerio, es un yugo que me puse voluntariamente, me controla, me domina. A veces tengo que dejar cosas porque el ministerio me llama, el ministerio me exige. Si ¿Sí están aquí o no, hermanos. Pastor, yo no podría hacer eso porque no te quieres poner el yugo. Es una carga. Entonces, habiendo dicho todo eso, le voy a hablar de cinco yugos. Y vamos a ir rapidito. Primero, el yugo del pecado. Porque si no te pones el yugo de Cristo, te vas a poner un yugo. Créame, el yugo del pecado, el yugo de la esclavitud, el yugo que llevó Cristo por nosotros, hermanos. El yugo de la obediencia, que es lo que vamos a enfatizar, y el yugo del servicio a Dios. Porque hermano, si quieres vivir y agradar a Dios, tienes que estar dispuesto a ponerte el yugo de la obediencia, el yugo del servicio a Dios. Y vamos a verlos uno por uno, oramos y nos vamos. El yugo del pecado, vea Deuteronomio. 28.48 Deuteronomio 28.48 Encuéntrelo ahí en su Biblia Márquelo por ahí en algún lugar Ya lo tienen Es interesante porque aquí El Señor les estaba hablando En el 28 habla de las bendiciones de la obediencia Y del 15 en adelante Habla de las consecuencias de la desobediencia ¿Alguien está aquí? Porque querido hermano véame acá o estás obedeciendo o estás desobedeciendo a Dios Si estás obedeciendo hay bendiciones Si estás desobedeciendo hay consecuencias Miren lo que les dice ¿Están ahí? Porque si se desobedecen les dijo Servirás ¿Qué dice? Por tanto a tus enemigos Que enviaré Jehová O que enviaré perdón Jehová contra qué? Contra ti Con hambre y con sed Y con desnudez y con falta de todas las cosas Y él pondrá ¿Qué hermanos? Yugo de hierro sobre tu cuello ¿Hasta qué? Hasta destruirte Oh hermano El yugo del pecado ¿Quieres desobedecer a, desobedecer a Dios? ¿No quieres el yugo de Cristo? ¿Te vas a ir a tomar el yugo del pecado? Dice el Señor te va a permitir Algunos me han dicho a mí Sonsos Dicen Pastor si Dios quiere que no peque, que no me permita que lo haga. No seas tonto, hermano. Si tú así desafías a Dios, Dios te va a dejar. Y va a decir a los verdugos, pónganle el yugo a este. Y pónganselo de hierro para que no lo quiebre. Y le va a ir mal. 
Y hermano, nunca un cristiano, dije el otro día, le desea mal a otro. ¿Se acuerdan que prediqué de eso? Sin embargo, no somos tontos, lo hemos observado. Cuando un cristiano se revela contra Dios y deja el yugo de Cristo, el yugo de la iglesia, el yugo de la oración, el yugo de ganar almas, el yugo de leer la Biblia, el yugo de obedecer a los padres, el yugo de, de, de servir a Dios en el área que Él quiera que le sirvas, y tú te pones el yugo del pecado. Porque hermano, ¿a dónde ve el cristiano que no está bien con Dios? No hay pecado. Si no es inmediato, pronto van a andar en pecado. Y se ponen el yugo del pecado, y en el pecado solo hay qué? Destrucción. Oh, ¿y por qué te fuiste a la iglesia? Porque ahí le exigen a uno muchas cosas. Ah, oh, y el, el diablo no te exige. El diablo no te obliga. Pues yo estoy aquí para decirte que el diablo sí te exige, te obliga y te pone un yugo. Ahí está, porque Dios lo permite, porque Dios lo usa para castigarte. Ya ves, pastor, por eso no me gusta. Ya nos está amenazando. Ahí está el problema. Los que aman a Cristo no lo ven como una amenaza, lo ven como una advertencia. Para corregirlo. Yo quiero que mis hijos estén viviendo en obediencia al Señor Y se pongan el yugo de Cristo No el yugo de, del pecado Porque sé que el pecado lo va a destruir ¿Y quién quiere el pecado y la destrucción para sus hijos? Yo seguramente no ¿Algunos de ustedes quieren que sus hijos se destruyan? Ponte el yugo de Cristo Ponte el yugo de Cristo Si de por sí batallamos hermano Ponte bien las pilas Ponte bien con Dios Vea Proverbios 5.22 Proverbios 5.22 Hablando del yugo del pecado <risa> Alguien me, me preguntó que le escribiera los textos A ver si tenía texto bíblico Por favor Bola de sonsos Dice prenderán al impío Sus propias que Iniquidades Y retenido será Con las cuerdas de qué es su pecado Hermano yo no necesito Desearle mal a alguien ni, ni amenazarlo Su propio pecado Lo va a agarrar Su propio pecado Lo va a destruir Y versículo 23 Mira léalo Léalo El problema es que Esa iglesia liberal No leen la Biblia No lo predican Son cobardes los pastores Él morirá Por falta de qué Eso es lo que Estoy haciendo Corrigiéndole querido hermano No me critiques Porque te predico Contra el pecado Aprecia Que me la juego Para corregirte pero aquel morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de qué? De su locura. Es una locura. Estás loco. Si dejas el yugo de Cristo para ponerte voluntariamente el yugo del pecado. Ah, es difícil la cristiana, sí, pero promete descanso. Promete bendición. Aquí te promete también qué? Destrucción. Sufrimiento. Por eso yo me puse el yugo de Cristo. El otro yugo, el yugo de esclavitud. Gálatas 5.1. Vaya ahí rapidito. Gálatas 5.1. Encuéntrelo, encuéntrelo. Vamos, vamos, vamos. No esté esperando ahí que se lo pongan. Araganes. Gálatas 5.1. Estad firmes en qué, hermanos. En la libertad con que Cristo nos hizo qué. Libres. Léalo. Y no estéis otra vez sujetos a qué? Al yugo de esclavitud. Uh -huh. Eres esclavo del pecado, hermano. No puedes servir a dos señores. Vea Hechos 15:10. Créame que estoy siendo tentado a pasarme más tiempo, pero le prometí que voy más rápido. ¿okay? Yo creo que ustedes son personas entendidas o no. Hechos 15:10. ¿Están ahí? 
Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la serviz de los discípulos, ¿un qué? Un yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La esclavitud. Hermano, mire, sirva a Dios por las razones correctas. Ya, no lo haga por una esclavitud y estoy amarrado. Cómo me gustaría irme a Disneylandia el sábado Pero tengo que ir a los clubes bíblicos Qué triste Qué triste Yo estaba pensando hoy Men, Yo cancelé las clases para que los que son maestros Descansen un poquito, tenemos un solo servicio Así yo me aviento el jale Ah pues como no había clase el maestro Pues no vino Qué chulo porque entonces el servicio a Dios es como una esclavitud. Para mí el servicio a Dios, hermano, es un gusto. Es un privilegio. Hermano, si yo aquí los puedo sacar a las 12 de la noche y predico, y predico, y predico. Pero se van a ir. Me van a dejar solo. Uno que otro loco se va a quedar. Porque así los hay. ¿eh? Pero no es porque estamos esclavizados, hermano. Es un gusto servir a Dios. ¿Cómo que vas a ir a la iglesia una noche así, tan oscura y una noche tan fría? Sí, tan fría como tu corazón. Ven a ver si se te pega algo, ven a ver si el pastor predica algo que te conmueve el corazón. Porque estás esclavo de Cristo, esclavo del pecado y la maldad. Dice Pablo, están firme en Cristo. ¿Para qué te vuelves a esclavizar con los rudimentos del mundo, del pasado? Número tres. El yugo que llevó Cristo. Hermano, Cristo es nuestro ejemplo. ¿Usted cree que a Cristo le fue fácil venir a morir por usted y por mí? ¿Ah? Ni que fueras tan perfecto, ni que fueras tan santito. Mire lo que dice Isaías 53. Casi no predicamos de esto, pero hoy se presta. Qué lindo esto. Para ver lo que Cristo, el yugo que Él se puso voluntariamente, hermanos. Isaías 53, 4. Si ¿Sí lo tiene. Encuéntrelo. Isaías 53, 4. Dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por qué Por azotado, por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras qué Rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros qué Curados Todos nosotros versículo 6 nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, en el Mesías, en el Cordero, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido. Oiga, no abrió su boca. Como Cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué hizo, hermanos? Enmudeció y no abrió su boca. Ah, muy, así como los miembros de aquí, ¿verdad? Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo fue herido Y se dispuso con los impíos su sepultura Mas con los ricos fue su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá linaje y vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Verá el fruto de la aflicción, gloria a Dios por las almas que han sido salvas. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? 
y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12, oiga, por tanto, yo le daré parte con quienes, con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por cuanto qué? Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Oiga, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Era una carga, era un yugo. ¿Cuál era esta carga? El pecado, el yugo del pecado, hermanos. Voluntariamente lo tomó. Hermano, ¿qué te puede pedir Cristo que hagas para Él? Que no lo podamos hacer, hermano. Hermano, mira, si vamos a ganar almas, nadie te va a golpear el sábado. Nadie te va a golpear, nadie te va a dar latigazos. Si acaso se van a burlar de ti, si acaso no van a querer hablar contigo, si acaso te van a decir una mala palabra, pero hermano, eh, eh, no, nada se compara al sufrimiento de Cristo, que Él tomó ese yugo por nosotros. Nos hemos vuelto ingratos, desagradecidos. Qué triste, hermano. Ah, pero es que yo quiero hacer esto, esta es mi, mi libertad. Y Cristo no tenía libertad. Cristo no tenía libertad. Claro, es Dios. Pero se puso el yugo y lo llevó por mí. De tal manera que por agradecimiento, por amor a lo que Él hizo por mí, yo me pongo fácil en cualquier día su yugo. Porque su carga es ligera, su carga es fácil. No te hagas la víctima, no te hagas el mártir. Porque viniste a la iglesia hoy. Ay, qué chulo. Bravo. Qué gran precio estás pagando. Ni te sientas que porque los que no vinieron, pues aquel no viene y, y ahí está. ¿Y yo por qué? Eso es lo que hablaba temprano, hermano. No te andes comparando a nadie. Compárate a Cristo. ¿Vale o no vale la pena vivir para Cristo? Ponte el yugo. Bueno, termino acá el yugo. No, me faltan dos. El yugo de la obediencia. Mateo 11, 28. El yugo de la obediencia. Porque es una, un yugo, hermanos, obedecer a Cristo. Ya lo leímos varias veces, pero lo leo otra vez. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Venid a mí, dice Él, y yo os haré descansar. Y después nos manda y nos dice, lleva mi yugo sobre vosotros. Aprende de mí. Yo soy manso, soy humilde de corazón. Y sabes que vas a encontrar, te lo prometo. Hallaráis descanso para vuestras almas. No está diciendo, ven a mí, sírveme a mí, vive para mí, obedéceme a mí y te voy a hacer la vida imposible. No dice eso. Dice eso Hablé ahora con un predicador Que lo quiero traer Para la conferencia de los fundamentos Y me dice hermano Parada voy a Chequear mi calendario no lo tengo conmigo Pero haré lo que tenga que hacer Para acomodarme a ustedes Aunque tenga que mover algunas cosas Lo haré para acomodarme a ustedes wow. Y después me dijo, es que les aprecio. Le aprecio a usted, aprecio a su iglesia. Óigame, ¿sabe qué vino a mi mente? Cristo, hermanos. Si un humano puede acomodarse para complacer a otro humano por agradecimiento, por amor, por aprecio, ¿por qué nosotros como humanos no nos acomodamos al Señor? Hoy en día la gente quiere vivir para Cristo mientras me sea conveniente. Mientras no me cueste. Pero ya nos puede costar un poquito, no. 
Tan ridículo, hermanos. Que hicimos el club el sábado. Yo se lo digo porque no tengo pelos en la lengua. Porque no me da vergüenza a mí, te da vergüenza a ti. Como tuvimos el club el sábado. Y no se va a correr la ruta el domingo. Algunos trabajadores de ruta ni vinieron el domingo. Yo dije, ¿a poco entonces esto viene solo porque hay ruta? ¿Serán cristianos? Porque yo voy a la iglesia el domingo porque amo a Cristo. Ruta o no ruta. Responsabilidad o no responsabilidad. O sea que si no tienes ruta y no corres la ruta, no vas a la iglesia, ingrato. Eso es lo que me estás diciendo. Yo me quedé espantado. Casi dije, el otro año voy a tener ruta solamente para que este ingrato venga. Pero sería vergonzoso Que solo por una mera obligación Como no hay obligación no voy Ah como hermanas Como no me toca hacer la cuna no voy a ir Si me tocara hacer la cuna se iría Bueno las que van Porque algunas ingratas ya salieron con la Ya se aprendieron una nueva Ya no cuido hacer la cuna Porque ni niños tengo Y yo te pregunto Cristo merece que le sirvas Aunque no tengas niños mi esposa cuida a los nietos. Uh, tú deberías estar en mi casa cuando están los ocho ahí. Oh, mi amor, le digo, no. Una vez salí y la casa estaba pero hecha pedra. Yo mire, ahí nos vemos, yo me voy. Ya cuando regresé, entré así. Ya había arreglado mi esposo. Ay, mi amor, le dije, yo me quedé asustado. ¿Cómo estaba todo revuelto? Y a mí me encanta decirle, ya no, que ven, que ya no venga, no se los cuides. Hermano Barragán, me dice un día, pastor, vamos a comer, su esposa, mi esposo, usted y yo. Pero no nietos, no nietos. Son una bendición los nietos cuando están bien lejos de ti. No, son una bendición, pero bueno. Pero a mi esposa le encanta cuidarlos. ¿Por qué, hermanos? Por amor. Amor a los papás de los niños. Y amor a los niños. Hermana. Hermana. Ok, no tienes niños. Nosotros ya estamos viejos. Ya me, nosotros ya pasamos de 50. Podríamos decir, no, cuidamos niños y nada. Pero el amor no gana. Hermana, le hago una pregunta. Usted no está ni casado, usted ya tuvo sus hijos, a lo mejor no tiene hijos. ¿No puede servir en sala cuna por amor a Cristo y amor a esos niños? ¿O tenemos que andarle rogando? Tiene que estar llamando cada vez que no puede venir. Dios tenga misericordia de usted. ¿Usted es cristiana? Claro, porque hay duda de mi salvación. Porque hermano, usted quiere ser cristiana de conveniencia, no de yugo. Una miserable vez al mes Una vez al mes Una vez al mes Yo sé que es el, 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 Ahí es la zona del lloro y el crujir de dientes Los niños lloran y los trabajadores crujen los dientes Nadie dice que es fácil Es un yugo Pero alguien tiene que hacerlo no lo haga porque el pastor para le está diciendo Ni porque el hermano le está diciendo Hágalo porque ama a Cristo Ojalá que algunas hermanas hoy se arrepintieran Y vinieran a decir hermana vuélvame a poner en la lista Ojalá que algunas jovencitas vinieran a decir Póngame en la lista 
Aprendan Dije señorita aprende Pero ni estoy ni casada Porque por eso Dios no te deja que te cases No sabe cambiar un miserable pamper Haces un café de café instantáneo Y quemas el agua Y Dios dice está se casa Y va, pues, va a sufrir el pobre cuate Y de todo al vato que le gusta Ni sabe cocinar tampoco Por lo menos para que la cuide él a ella Eso se lo estoy diciendo Porque hay que servir al Señor Por amor por, En obediencia a Él Y por último el servicio Que casi va junto Obediencia y servicio Filipenses 4.3 Pastor, todo estaba bien hasta que dijo lo que dijo. Ya me, ya me enfadó, ya me cayó mal. No le estoy diciendo, pues. ¿Usted le gustaría un afeminado que le diga cositas ahí nomás y le lleve por, la, por el lado suyo? No, o sea que cuando Dios llamó aquí a un pastor, llamó a un varón. <ríe> un hombre, dijo Dios. Amén. Ustedes, hermano, no puedes decir amén porque no te deja tu mujer. Aprenda a mí, yo ya pedí permiso ¿Verdad mi amor? Filipenses 4.3, ¿estamos ahí? Así mismo te ruego También a ti compañero fiel Que ayudes a quién A estas que combatieron con Clemente también Y demás que Colaboradores míos Cuyos nombres están en qué hermanos En el libro de la vida 1 Timoteo 6.1 1 Timoteo 6.1 El servicio a Dios hermano Colaborando en la obra del Señor 1 Timoteo 6.1 ahí, ahí menciona la palabra yugo Todos los que están ¿Qué? Bajo el yugo de esclavitud Tengan a quienes A sus amos Por dignos De todo honor ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios Y la doctrina Mira, dice la palabra de Dios que a un, a un amo que sea perverso y malvado Tú tienes que obedecerle y servirle Porque no le sirves a él ¿Sabe a quién servimos? A Cristo A Cristo Mira, yo he trabajado en lo secular también Hace años que ya no trabajo en lo secular Pero yo trabajé en lo secular Muchos años Óigame Y yo hacía más allá de lo que me pedían y por lo que me pagaban ¿Sabe qué me decían los demás trabajadores? Hey Luis No hagas eso, men ¿Por qué? No es tu obligación Pero no tengo nada que hacer Y yo siempre les decía esto Oiga lo que yo les decía Si en la iglesia yo trabajo mucho Y no me pagan Y ni espero que me paguen Porque lo hago por el Señor Pues aquí en la bodega Voy a barrer este pedazo Para el Señor Aunque no me paguen Todos creían que era menso Por eso me estaban, se quedaron callados Qué menso pero ¿sabe qué? Por el servicio, por el trabajo Yo la tenía hecha Yo cargaba las llaves de la compañía Y después los demás dijeron Yo tengo 20 años aquí Yo no tengo llave ¿Por qué tú tienes llave? Porque yo soy menso que trabaja más que tú Todos se iban Como yo entraba a las 9 y media Yo a las 9 me iba yo Dije que a las 9 entraba Entraba a las 9 y media A las 9 me iba Trabajaba 3 horas sin pago en la iglesia Para entrar a las 9 y media a trabajar Entonces salía hasta las 6 pero como todos iban a las cuatro, a las cuatro y media no había nadie ahí. El dueño me decía, hey Luis, yes sir, 
Ah, don't call me, yes, sir. My name is Larry. Okay, Larry, ¿qué quieres? Go home. ¿Usted cree que yo le decía? ¿De verdad? Sí, le decía yo. Pero y la tarjeta le decía, ah, don't worry about it. Déjala ahí, déjamela aquí. Yo cuando me vaya yo te la pongo que fuiste a la hora. Pero vete ya. Yo decía, mira, el barbero se va temprano. En la mañana, oye, que no hiciste esto. Sí, ya creo que te fuiste a las cuatro. Eh, dos horas antes de tu salida. Sí, pero pues el dueño, voy a hablar al dueño. Me dijo que me fuera. <ríe> que había trabajado mucho. Y te pusiste que esté a las cuatro. No, él lo, lo, lo puso a las seis. Órale. ¿Alguien está aquí? Y en el mundo yo he visto bendiciones para aquellos que se ponen el yugo de servir a su amo terrenal. Me están viendo como, ¡Eh, pastor, el líder de la unión. ¡Uh! Echaría fuego si usted le está diciendo eso. Hermano, ¿cómo no va a trabajar para mi Señor? Cualquier cosa que usted hace para el Señor, hermano, no se sienta como un mártir. No, yo aquí vengo y yo tengo que limpiar aquí, tengo que ponerla así, tengo que ir temprano y tengo que sentar a la gente y todavía todos se van y yo me quedo limpiando. Hermano, dale gracias a Dios que te queda limpiando. Aprende a barrer, hombre. A lo mejor te consigues un trabajo de barredor. Míralo como un entrenamiento, hermano. A tu alma, a tu espíritu y Dios te va a recompensar. Porque servimos no al ojo de los hombres, sino que servimos al Señor. Amén. Cuando yo vine a, a, a Long Beach hace 28 años a propósito. A la gente decía, este jovencito, ¿qué se cree? Yo le decía, yo soy nuevo aquí, pero tengo nueve años sirviendo al Señor. Tú no me conoces, pero yo tengo nueve años de servir al Señor, de sacrificar por el Señor, de amar al Señor, de vivir para el Señor. ¿Alguien está aquí? Quizás en esta iglesia soy nuevo, pero en el servicio a Dios ya, no, ya soy veterano, así que te me cuadras. Yes, sir. Estoy jugando, ¿verdad? Pero hermano, es que cuenta tu servicio no por lo que hiciste en esta iglesia o en aquella iglesia, sino por lo que estás sirviendo al Señor. Así me ubico yo. Yo estuve 24 años trabajando para la primera iglesia bautista. ¿Tiempo de salir? Ok. Por eso no. Me salí. No, yo dije pues a servir al Señor, pero en otra parte. Un hermano me dijo, pastor, me acuerdo, hace poco estábamos recordando, cuando se les olvidó al pastor de la Salvation Army venir a abrirnos el edificio. Y yo llego allá y vi a unos hermanos líderes, medio aguitados. Pastor, no vinieron a abrir. Oh, sí, Leo, pero vino el café. Sí, ahí está. Y trajeron el pan, aquí lo tenemos. A ver, hermano, baja la, la, eh, baja la, 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 la puerta de tu troca. Le dije al hermano Morales, ponga el café, ponga ahí el pan. Aquí, hermano, siéntense ahí, aquí vamos a comer el pan afuera en la calle. Y ahí nos sentamos en el parking a comer pan. Y la predicación, pastor, me subí en la cama del, del pick-up. ¿Se acuerdan? Y me subí arriba. Y no, hombre. Y estaban todos ahí y predicando. Porque mi servicio no es a un edificio ni a una persona. Mi servicio es a Dios. Y todos estaban así. ¡Wow! Y yo decía, ¡ay, cristianos chiquiaditos! ¿A poco se les hace muy humillante estar en la calle? ¿Y mi Cristo cuánto sufrió? ¿Eh? Por eso cuando eh, eh, el hermano Antonio ya tiene su edificio, pero por un tiempecito iban al parque hace, hace poco. Cuatro, sábado, cuatro domingos fueron al parque. 
yo vi al hermano y los ah, animados hermano con ganas ya me imagino que yo les digo que no va a haber servicio el otro domingo aquí porque no hay edificio que vamos a juntarnos en el parque a ver cuántos de ustedes vendrían fufuruchos creídos flojos que tu soberbia y tu orgullo no pero como en el parque no mejor me busco otra y por eso que algunos de ustedes eran presas fáciles decían el pastor para no tiene nada que ofrecerte no tiene edificio no tiene donde juntarse vente para acá aquí tenemos edificio y ahí van los lambiscones detrás los que nos hemos puesto el yugo de Cristo dijimos no importa que no tengamos debajo de un árbol en un parque en, una, en un tejabán nos vamos a juntar mira como me estás viendo ya ay que duro ojalá que sea tu mujer la que diga eso pero a veces yo estoy diciendo cosas duras y saben quiénes son los que le hacen así los hombres que generación estamos Por lo menos mírame como hombre ingrato Mírame como hombre ¿Y tú crees que en tu mirada me va a aguitar? No hombre No soy machista pero Soy hombre No me agüitan esas miradas Hermana tranquila Esa si sí me agüita Cristo nos exhortó a que llevásemos su yugo Su carga Es una carga Pero dice que es fácil Que es ligera Amén Termino acá hermano Véame He sido sarcástico Payaso Lo que usted quiera No se enoje conmigo Ah no ese siquiera Todos tendremos Sobre nosotros un yugo Algo nos va a dominar Pero mi trabajo es decirle a usted Según la Biblia Que si le domina el pecado Y usted se pone el yugo Del pecado De la desobediencia Le va a traer destrucción no lo amenazo. Si usted viene todo despedazado y viene a buscar ayuda, le voy a dar ayuda. Lo he hecho, ustedes saben que lo he hecho, hermano. Me ha causado crítica. Ah, el pastor ahí lo recibe. ¿Qué no se da cuenta del pecado que cometieron? Sí, se los advertí. Pero si caen esclavos al pecado y se ponen el yugo al pecado y el pecado los destruye, están arrepentidos, ¿por qué no le voy a ayudar? Fariseo. Algo nos va a dominar Si es el pecado nos trae destrucción Es mejor tomar, véame aquí El yugo de la obediencia Y el servicio a Dios Porque dice Cristo No yo, Cristo Que no es difícil Que es fácil Que es ligera Que si tomamos este yugo y aprendemos de él Óigame, que es manso y humilde De corazón Oiga la promesa, hallaremos descanso Para nuestras almas ¿Qué estoy diciendo? Toma el yugo de Cristo Porque eso trae Muchas bendiciones Ya no lo digo porque soy predicador O porque la Biblia lo enseña Y si soy predicador Y la Biblia lo enseña Lo digo por la experiencia propia Por experiencia propia Jóvenes que están en el instituto bíblico Están preparando, no es fácil No es un picnic Pero las bendiciones son grandes Pastor yo quisiera servir Pero que fuera así facilito Pues vete a Disneylandia papá Vete a Disneylandia Y pide el jale de ser Mickey Mouse Y sea un entretenedor Y nadie te va Al contrario te van a amar Van a querer tomar fotos contigo Pero si le vas a entrar al ministerio Prepárate papá 
Hay un yugo Pero vale la pena ¿Quieres ser un cristiano fuerte? Que ama al Señor, que sirve al Señor, que vive para Dios Ponte el yugo Y te va a costar un poco Pero cuando empieces a ver las bendiciones Vas a decir, vale la pena Vale la pena Mejor hermanos Tener el yugo de Cristo que el yugo de este mundo ¿Cuál se quiere poner usted? Ojalá que esté considerando Por eso prediqué esto para el próximo año Decir voy a retomar ese yugo No se acostumbre a estar ahí de, de Aragán Esa fue la desgracia más grande que nosotros tuvimos No fue la salida Es que el primer año Acuérdense que no teníamos un lugar donde de reunirnos para ganar almas Por lo menos los primeros seis meses y se me hicieron algunos de ustedes flojonazos de primera. Y en tres años que ya tenemos donde reunirnos, ya no vienes ingrato. Y todavía me sigues con el papel del disco rayado. Es que pues yo me agüité cuando no había donde ir. Y me acostumbré a amanecer con las patas para arriba. Porque el sábado oí un predicador que dijo que el sábado es para descansar, es para la familia. Y te hiciste flojonazo Ponte un rótulo que diga El flojonazo Hermano arrepiéntete Empieza a venir a ganar almas Tú conoces la, la ciudad Tú conoces dónde están los latinos Tú conoces el barrio Oremos mejor